0: Generał Waldemar Skrzypczak przy telefonie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dwie takie niepokojące informacje. Pierwsza Mikołajewo i bombardowanie 79. dywizji powietrzno-desantowej, która tam jest ważna, jeśli chodzi o linię obrony nad Morzem Czarnym. Panie generale, czy takie informacje pan analizował, czy one dotarły do pana generała?
1: Tak, to znaczy w tej chwili tam się toczą ciężkie walki, ponieważ Ukraińcy w dwa dni temu rozpoczęli silny kontratak, który ma na celu rozbicie wojsk, które przekroczyły również rzeki dnie Wielony, Hersonia, przesunęły się na północ. Ukraińcy obronili Mikołajew, odparli uderzenia na Mikołajew, odparli natarcie, tam była w ogóle duża bitwa, też pod miejscowością Woznińsk, i tam ta bitwa nadal się toczy. I w tej chwili Ukraińcy przyszli do kontrataku, który spowodował poważne straty w szeregach Rosyjskich. Część armii rosyjskiej wycofała się, część armii nawet, bym powiedział, uciekał, rosyjski uciekał po W związku z tym Rosjanie w tej chwili bardzo mocno, bardzo silnie przerzucają wojska, szczególnie jeżeli chodzi o uderzenie rakiet i lotnictwa na ten kierunek, z uwagi na to, że im tam się rysuje duże niepowodzenie ze strony armii ukraińskiej. W związku z tym te uderzenia Rosjanie potęgują w że to, to powodzenie może odciąć wojska rosyjskie, które przekroczyły Dniepr na butot odchodząc od reszty sił. Więc tam się rysuje kryzys dla Rosjan. Stąd taka uporczywość w nalotach i w uderzeniach lotnictwem na oddziały ukraińskie, na ich koszary, na ich rejonie re-
0: Wprawdzie już wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale nigdy za, za wiele może jest słuchacz, który nie słyszał, jak ważny jest Mikołajów, jeśli chodzi o wybrzeże Morza Czarnego.
1: Mikołajów jest miejscem, które... Może być dla Rosjan kluczowe w momencie, kiedy jest do zdobędą i będą mogli pokonać tą rubież i przesunąć się w kierunku na północ od Odesty i okrozić Odesty od północy bo y, pierwotny plan zakładał takie działanie, że przez Herzl i Mikołaje wojska rosyjskie przejdą i y, pójdą w kierunku Odessy i okrążą je od północy i połączą się z desantem, który jest gotowy do wylądowania na południe od, od Odessy. W tej chwili na y, y, południu od Odessy, wysadzenie desantu jest w tej chwili niemożliwe, nierealne i Rosjanie się na to po nie zdobędą, ale nie, z, nie zrezygnowali zamiaru pewnie dotarcia do Odessy, choć w tej chwili te silne kontrakt tak i armii ukraińskiej spowodowały to, że armia rosyjska wycofała się. Tak jak powiedziałem, niektóre poddziały porzuciły sprzęt po pochu, się wycofały. I kierunek ten rosyjny jest kierunkiem zagrożonym, skąd stąd te uporczywe uderzenia na armię ukraińską.
0: Pierwszy raz z tego, co pamiętam, pan generał użył słowa bitwa.
1: Tak, była bitwa, która trwała w zasadzie od 3 dni, gdzie rozwarły się oddziały pancerno zmotoryzowane obu stron gdzie nacierające do tej pory wojska rosyjskie miały powodzenie, spotkali się z oporem pancerno-zmechanizowanych grup armii ukraińskiej i doszło do wymiany ognia ze wsparciem artylerii, uderzenia lotnictwa w obu stron, także e, zresztą ja to przewidywałem, że w tym kierunku dojdzie do najsilniejszej bitwy, dlatego, że ten kierunek jest najbardziej zagrażającym obronie ukraińskiej w głębi tej głębokości operacyjnej, nawet tej głębi, która jest na od Kijowa, zatem e, Ukraińcy rozumieli, że rozbicie wojsk rosyjskich, które się przeprawiły przez Dniepr w rejonie Hersonia jest kluczowe dla powodzenia operacji. Stąd te zacięte walki, które już trwają w zasadzie trzeci dzień. I widać, to powodzenie przychodzi z rąk do rąka, ale widać wyraźnie, że powoli Ukraińcy zdobywają przewagę.
0: Czyli można powiedzieć, że teraz trwa taka jedna z najważniejszych bitw nad, na wybrzeżu Morza Czarnego?
1: Tak, tak. To jest bitwa, która, moim zdaniem, jeżeli uda się Ukraińcom dojść do Helsonia, ta bitwa spowoduje to, że po pierwsze Rosjanie nie osiągną swojego celu, czyli nie okrążą Odessy, czyli nie odetną Ukrainy od Morza Czarnego, o czym wspomniał pan redaktor, a po drugie uda się Ukraińcom okrążyć część wojsk, które przeszły za dnie na północ, okrążyć te wojska z każdej strony i praktycznie pozbawić się możliwości komunikacji i logistyki od sił głównych i to pozwoli też w krótkim czasie, mam nadzieję, te wojska rozbić.
0: Gdzieś widziałem taki komunikat, że całe wybrzeże Morza Azowskiego jest przez Rosjan już kontrolowane.
1: Znaczy czym można powiedzieć, że jest kontrolowane? Zabędki Mariupola, który się nadal broni. To sytuacja w Mariupolu jest, Mariupolu jest krytyczna zarówno dla wojsk broniących Mariupola, jak i mieszkańców Mariupola, ponieważ... Determinacja Rosjan w zdobycie tego Mariupola jest ogromna. Oni tam kierują kolejne siły, nawet część sił desantowych, które miały lądować pod Odessa, skierowali część tych sił do ataku na Mariupol, ponieważ uważają, że w tej chwili Mariupol jest symbolem obrony całej Ukrainy i tak długo jak się Mariupol broni, tak długo będzie się broniła Ukraina. Wydaje się, że... Na razie na dzień dzisiejszy nie mają Ukraińcy możliwości deblokady blokady Mariupola, choć takie obietnice były, takie oczekiwania były, ale wojska ukraińskie, te ich siły główne są za daleko od Mariupola, aby udzielić pomocy Mariupolowi. Zatem można powiedzieć, że pełną kontrolę nad brzegiem Morza Mazowskiego po stronie ukraińskiej mają Rosjanie.
0: I trwa właściwie równanie z ziemią Mariupola, bo to jest tak, że tam są były wielkie zakłady przemysłowe, które też są już zrujnowane, bo to Azowstal, chyba tak się nazywała, wielki kombinat meteorologiczny, który został zburzony.
1: tak. Rosjanie w tej chwili już są gotowi poświęcić Mariupol całkowicie. Chcą pogrzebać obrońców i mieszkańców pod ruinami tego miasta i chcą być zdobywcami ruin miasta, pod którymi to ruinami będą pogrzebani mieszkańcy i żołnierze tego, tego miasta, obrońcy tego miasta.
0: I druga, druga informacja z kolei z zachodniej Ukrainy, Iwano-Frankisk i tam użycie przez Rosjan jakiejś super nowoczesnej broni nastąpiło. Jak to broń.
1: To prawdopodobnie chodzi o mm, rakiety KINZO, hipersoniczne rakiety KINZO, wystrzeliwane z okrętów e, rosyjskich, które są rakietami hipersonicznymi, które mają prędkość rzędu 11, 11 tysięcy km na godzinę, czyli to są rakiety, których żadne systemy obrony przelutniczej nie przechwycą. To są rakiety bardzo precyzyjne, one uderzają precyzyjnie w obiekty, które są, które są celami dla, dla tych rakiet i w tej chwili, jeżeli chodzi o Obiekty w zachodniej Ukrainie to Rosjanie dewastują, niszczą infrastrukturę wojskową i infrastrukturę remontową, która pozwala remontować sprzęt armii ukraińskiej, samoloty, czołgi, wszyscy. Ten sprzęt, który Ukraińcy wykorzystują później na polu walki.
0: Czyli jest niszczone systematycznie z zaplecze wojsk ukraińskich. Tak.
1: Dokładnie tak, cała logistyka, która wspiera wojsko walczące na pierwszej linii frontu, która jest w głębi kraju, jest niszczona systematycznie, bo Rosjanie zdali sobie sprawę, że sprzęt, który jest remontowany wraca na front i dalej skutecznie walczy z wojskami rosyjskimi. I w zasadzie cała Ukraina od wschodniej granicy do zachodniej granicy, od północy do południowej jest teatrem działań wojennych, także obawy Polaków, że jak uderzenia są na Lubów, czy na Frankiwsk, że to zagraża Polsce, to proszę pamiętać, 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 że cała Ukraina, aż do wschodniej granicy, do zachodniej, przepraszam, granicy Ukrainy jest teatrem działań wojennych i w związku z tym to nie ma nic wspólnego zagrożeniem bezpośrednim dla Polski.
0: Ale te bombardowania precyzyjne, bombardowania rosyjskie z użyciem broni, która która jest nowoczesna i nieprzechwytywalna, też komplikuje transport rozmaitych rzeczy wojskowych, które mają docierać na Ukrainę, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z innych krajów NATO.
1: Panie dyrektorze, myśmy o tym kiedyś wcześniej rozmawiali, że te operacje przerzutu, przerzutu tego sprzętu muszą być zorganizowane i bardzo mocno przykryte, czyli zamaskowane. Nie może być to informacja dostępna dla wszystkich, to po pierwsze. Po drugie, musi być ten manewr tymi środkami, które się przemieszczają z zachodniej Europy do, do Ukrainy, musi być za mocno zamaskowany i ukryty wszystkim przed agentami rosyjskimi, których jest mnóstwo i w Polsce i na Ukrainie, którzy informują yy, Sztab Rosyjski o ruchach wszelkich kolumn, które by, których wyposażenie czy skład sugerowałby, że wiązą sprzęt wojskowy. W związku z tym trzeba to silnie maskować, robić co pod przykryciem. Nie może to być w ogółu.
0: No i pewnie, mamy taką nadzieję, chociaż jak była konferencja prasowa prezydenta Biden'a. to dosyć szczegółowo opowiadał jaką broni, ile tej broni zamierza wysłać na Ukrainę.
1: Znaczy, wydaje się, że za dużo politycy w ogóle mówią i za dużo politycy się chwalą. Ja uważam, że to tym czynią wiele, wiele, większą szkodę niż przeciwnik tymi uderzeniami rakieta kolumny z tym sprzętem. Nie powinny się o niczym informować, powinny się to realizować. I, ale politycy mają to do siebie, panie dyrektorze, że oni się lubią chwalić, a potem nie ponoszą za to, co, co mówią, konsekwencje żadnych, a sprzęt na front nie dociera, bo poinformowani bo o tym agenci rosyjscy... Czekają, żeby to, co politycy deklarowali, się pojawiło na drogach do, do Ukrainy i czekają na to, żeby poinformować rosyjski sztab o tym, że tu i tu o tej, o tej godzinie widzieli To i prawdopodobnie to będzie za tyle czasu. Tu i tam już czekają wyrzutnie rakiet rosyjskich. Znaczy tam spadają rosyjskie rakiety, które niszczą to wszystko, to co politycy zadeklarowali, że wyszą na Ukrainę.
0: Taka dziwna informacja, może nie do komentowania, ale za to z ostatniej chwili. Nie ma już połączenia kolejowego między Białorusią a Ukrainą. Aleksandr Kamyszyn, szef Zarządu Kolei Ukraińskich, stwierdził to na antenie jednego z, me- z mediów i podziękował uczciwym białoruskim pracownikom kolei, nie zdradzając szczegółów. To też jest pewno strategicznie jakaś informacja, czy ważna, czy nieważna. Pan generał potrafi ocenić,
1: jeśli byłaby prawdziwa? Znaczy, znaczy sądzę, że tu chodzi o połączenia kolejowe, które dotyczyły tych komunikacji wojskowej między Białorusią a Ukrainą na potrzeby armii rosyjskiej. Bo Rosjanie, którzy mieli swoje wojska do 24 lutego na terenie Białorusi, wykorzystywali cały czas komunikację kolejową białoruską. Również później do utrzymania komunikacji Białoruś-Ukraina na tych terenach, które były przez nich zajęte, czyli na kierunku Homel-Kijów. Tam ta komunikacja była utrzymywana na potrzeby armii rosyjskiej, tamtędy szły zapasy środków materiałowych, tam szła logistyka na potrzeby tych wojsk, które dotarły pod, pod Kijów. W związku z tym, jeżeli być może białoruska kolej sparaliżowała albo nie udostępniła, nie udostępniła tą kolej, tej kolei, to świadczy to o tym, że za, zaopatrzenie armii rosyjskiej ze strony Białorusi w kierunku będzie bardzo utrudnione, nawet niemożliwe, jeśli chodzi o wykorzystanie kolei.
0: Ale tam jest też informacja, że się gromadzą jakieś wojska rosyjskie w okolicach, w okolicach granicy białorusko-rosyjskiej, które mo- może przekroczą granicę ukraińską. A panie generale, tak już z, z lotu ptaka ogólnie sytuacja na tych frontach i w tych miastach ukraińskich, jak pan ocenia po tych dwóch dniach, kiedy żeśmy nie rozmawiali na antenie radia wnet?
1: Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o kierunek południowy, to omówiliśmy go ten kierunek herceńsko-mikołajewski, kierunek Mariupola też. później Mariupola, gdzie, się, gdzie toczą się zacięte walki w rejonie doniecka ugańska tam w tej chwili na kierunku południowym z kierunku ługańskiego, Rosjanie włamali, przełamali obronę pierścienia, obrony ukraińskiej wokół Ugańska i tam w tej się rysuje, rysuje dość może nieduży, ale rysuje się kryzys, jeżeli chodzi o obronę ukraińską na tym kierunku i w ciągu myślę najbliższego czasu okaże się, czy uda się całkowite przełamanie obrony ukraińskiej na tym kierunku i żeby to się udało, to być może część wojsk armii ukraińskiej, które bronią się na pograniczu obwodów tych, tych separatystycznych republik, mogą być okrążone. Ale to najbliższa doba to, sądzę, tą sytuację wyjaśni. Choć widać wyraźnie, że obrona ukraińska tęży i Rosjanie mają coraz większe problemy z prowadzeniem natarcia. Podobnie na kierunku charkowskim. Na kierunku charkowskim jest ten postęp armii rosyjskiej Ich tempo natarcia jest bardzo niskie, ale próbują za wszelką cenę pokonać tą odległość, która ich dzieli między Charkowem a Połtawą, Chcą za wszelką cenę wyjść w kierunku na Dniepr i połączyć się z innymi wojskami, które idą od Zaporoża. Ufam, że, że to tempo natarcia, które Rosjanie w tej chwili mają, spowolnione systematycznie przez wojska ukraińskie nie pozwoli rozwinąć powodzenia armii rosyjskiej. O ile mam nadzieję, żadne odwody nie podejdą, choć wspominał pan o odwładach, które gromadzą się na granicy białorusko-rosyjskim, tam bardziej na północy. Generalnie u Charków, Sumy, Konotop, Czerników się nadal bronią, są okrążone, wiążą duże siły jeżeli chodzi o te kierunki, Rosjanie nie mają dużego powodzenia. Podobnie nie mają powodzenia, jeżeli chodzi o Kijów. Kijów się broni na kierunkach, gdzie jest zagrożony, czyli od zachodu, Północy, od wschodu. Nie ma tam postępu, jeżeli chodzi o jakieś zdecydowane działania armii rosyjskiej. Kontratakują Ukraińcy, jeżeli chodzi o Kijów. Dwa razy kontratakowali na wojska, które znajdują się, na wojska rosyjskie, które znajdują się na zachód od Kijowa. Rosjanie tam utracili w ogóle całkowicie aktywność, przyszli do broni i na razie nie nie przejawiają żadnych Zamiarów prowadzenia operacji zaczepnej są w być może liczą na jakieś nowe siły, o których pan wspominał od północy.
0: To panie generale, na zakończenie, 24 marca szczyt NATO z udziałem prezydenta Bajdena. Czego pan oczekuje od liderów NATO?
1: deklaracje znaczy, że będą nadal wspierać Ukrainę i że będą ją wspierać tym, czego Ukraina potrzebuje. Ja nie wiem w tej chwili, czy NATO jest zdolne do tego, żeby podjąć decyzję o zakazie lotów samolotów rosyjskich nad Ukrainą. Nie sądzę, żeby taką komitet polityczny decyzję podjął. Natomiast musi być jednoznaczna deklaracja, że wszystkie te działania, które w tej chwili robione są przez NATO, dadzą zdolność Ukrainie do obrony. I jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna to będzie współsprawcą lub może współczesnikiem rozmów, które będą miały miejsce, co do przysz- które będą dotyczyły przyszłości Ukrainy, ewentualnego pokoju yy, czy jakichś zawieszenia broni między stronami walczącymi. I tu jest nadal moim zdaniem bardzo niebezpieczne stanowisko Francji i stanowisko Niemiec. Jeżeli mm, nie będzie zgodności Komitetu Politycznego NATO co do wspólnej polityki w stosunku do Rosji, yy, która wydaje mi się, że polityka jest zagrożona przez Francję i, i Saniutko Niemiec, moim zdaniem mo- mo- możemy mieć w tej jedności w stosunku do Rosji, poważne problemy w utrzymaniu tej jedności. Ale to już jest sprawa bo... Niemiec, nie rozumiemy nie- postawy Niemiec.
0: Bo, bo, bo co, co pan generał ma
1: na myśli? To, że na przykład dzisiaj ministra broni narodowej, chyba dzisiaj powiedziała ministra broni narodowej Niemiec, że yy, możliwości wy- yy, wysłania uzbrojenia armii niemieckiej dla armii ukraińskiej się skończyły. No nie, nie świadczy to dobrze o armii niemieckiej, to po pierwsze, a po drugie moj, de, moim zdaniem świadczy to o braku woli wspierania no, armii ukraińskiej przez Niemcy. It's to it's jest it's wyraźny sygnał, że, że Niemcy zmieniają front i nie wierzę w to, panie redaktorze, że Niemcy nie mają co wysłać na, na Ukrainę do walki przeciwko do armii rosyjskiej.
0: Sy- symbol wystąpienie prezydenta Zemeńskiego przed niemieckim parlamentem i później owacje na stojąco i kolejny punkt dnia, czyli tak. COVID i walka z COVIDem.
1: No to jest taki, bym powiedział, czasy wstydu dla Niemców. Ja, panie redaktorze, sobie zadaję czas, cały czas pytanie, czy to są ci Niemcy, czy, czy, czy ci Niemcy to są ci Niemcy, których my znam. Czas wstydu dla, dla Niemców jest nieprawdopodobny, ale to wynika z tego, że są powiązani biznesowo z Rosjanami i bardziej, im, ty, bardziej bliższe im są sprawy ich biznesowe niż sprawy wolności Niepodległości Ukrainy i sprawy ym, tych ludzi, którzy giną w tej chwili na Ukrainie mordowani przez Putina.
0: To na zakończenie, panie generale, taka gruba książka. Nie pamiętam e, autorki tej książki, ale wyszła całkowicie niedawno. Ludzie e, Putin, Ludzie Putina. Bardzo ciekawa lektura. Zaczyna się od momentu, kiedy Putin był w Dreźnie z skromnym uh-huh. kapitanem, który tam rozprowadzał agenturę, myśląc właśnie o przyszłości, o momencie, kiedy, kiedy rozpadał się Związek Radziecki, co będzie potem. Ciekawa lektura, panie generale.
1: Znaczy, polecę pan rozumiem, tę lekturę. Tak. Sądzę, sądzę że, że wszyscy wiemy, co czeka to imperium i uważam, że Zjednoczona Europa z jednym na to pozwoli to imperium powalić i, i zakończy się epizod Putina, co bardzo... Bardzo chcę wierzyć, bo to też i nasza przyszłość.
0: Panie generale, myślę, że za dwa dni zwyczajowo połączymy się z panem generałem i będziemy dalej komentować, co dzieje się na frontach walki na Ukrainie. Generał Waldemar Skrzypczak, bardzo serdecznie dziękuję Dziękuję za rozmowę.
1: Spokojnego popołudnia.